0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h, RTL Matin avec Olivier Bois. Et à la une de votre journal, le jour d'après 1er mai, comme attendu l'opposition à la réforme des retraites a gonflé les cortèges au-delà d'un 1er mai habituel hier. Et maintenant, faut-il passer à autre chose, entamer des négociations Vous entendrez ce qu'on pense des manifestants rencontrés à Paris, alors que l'intersyndical se réunit précisément ce matin. Les manifestations qui ont entraîné des violences à Nantes, à Lyon ou à Paris, où un policier a d'ailleurs été grièvement blessé après avoir été touché par un cocktail Molotov. François Fillon va être entendu par une commission d'enquête à l'Assemblée Nationale sur les réseaux d'influence étrangères, notamment russes, en, en France. L'ancien Premier ministre a, a eu des fonctions, notamment dans des grandes entreprises liées à, à Moscou. Dans ce journal également, Tony Vérel au tribunal, l'ancien footballeur jugé en appel après avoir été condamné pour avoir tiré sur des videurs de boîtes de nuit. Ce qu'il conteste, c'était en 2011. Le prix des cigarettes qui a augmenté hier, on sera en Moselle, où la concurrence avec l'Allemagne pénalise évidemment les bureaux de tabac et puis lire dans les pensées ça n'est plus de la science-fiction ou du spectacle, on verra comment des chercheurs américains, ils sont parvenus RTL Matin donc... Et donc à la une, toujours la bataille des chiffres après les défilés du 1er mai. Oui, 2,5 millions et demi de personnes dans les rues selon la CGT, 780 000 selon la police. C'est plus en tout cas qu'un 1er mai habituel. Les opposants à la réforme des retraites se sont mobilisés à nouveau pour la 13 e fois en tout depuis le mois de janvier. Mais les manifestants, pour beaucoup, n'imaginent pas maintenant que le gouvernement puisse reculer. Et Valentin Boisset, vous avez rencontré certains d'entre eux qui se préparent effectivement à, à passer à, à autre chose, vers d'autres négociations. Reportage.
1: Derrière une casserole dessinée sur un carton, Eric, et sa femme Annie l'avouent, le combat des retraites est peut-être terminé. Vous êtes syndiqué Oui. La table des négociations, est ce que ça, ça vous inspire Est-ce qu'il faut y aller Moi, juste, c'était le compromis. On sait bien qu'à un moment, il faut que chacun fasse ça pas. Chiche. Il faut toujours garder une porte ouverte, contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais pour obtenir quoi, Christine a quelques idées. De négocier des adaptations pour des cas particuliers Première idée de Christine, rouvrir le dossier des régimes spéciaux pour permettre par exemple aux éboueurs de partir plus tôt. Deuxième idée, créer une obligation d'embauche des seniors. A sa droite, Isabelle lève les yeux au ciel en écoutant sa réponse, elle observe les violents long. Non, je ne suis pas sûre, non. Non syndiqués. Elle a manifesté pour la première fois de sa vie contre la réforme des retraites. Le gouvernement fait semblant de vouloir négocier. Ils ont foutu le pays dans la rue, bah, ils se débrouillent. Cette frange de manifestants non syndiqués qui ont découvert le mouvement social ces derniers mois seront des plus durs à convaincre si les négociations
0: venaient à reprendre. Reportage de Valentin Boisset. l'intersyndical en tout cas, a défilé hier uni. Pour la première fois, on l'a dit, depuis 15 ans. Ils vont se rencontrer ce matin à 8h30, précisément pour discuter de la stratégie à venir. Une question principale, faut-il accepter de rencontrer Elisabeth Borne, même si l'exécutif ne retire pas sa réforme La CFDT y est favorable sous condition tout comme la CFTC. On attend maintenant la position importante évidemment de la CGT. Le gouvernement souhaite, on le rappelle, entamer des négociations sur le travail ou encore sur les salaires en, en entreprise notamment. Les manifestations ont parfois dégénéré hier. Oui, il y a eu des violences à Paris, à Nantes ou encore à, à Lyon. Près de 300 personnes en tout ont été interpellées selon Gérald Darmanin. 108 policiers et gendarmes ont ont été blessés, dont un agent grièvement brûlé après avoir été touché par un cocktail Molotov. Il a été hospitalisé, mais son pronostic vital n'était pas hier soir en engagé. Et le ministre de l'Intérieur a réagi hier
1: et je veux dire évidemment que nous attendons euh, des sanctions euh, fermes contre ceux qui s'en sont pris euh, aux policiers, aux gendarmes ou aux biens publics. Je pense euh, à Lyon par exemple, où une mairie a encore été attaquée et grâce d'ailleurs aux drones que pour la première fois nous avons pu faire euh, voler, nous avons pu renseigner euh, la police et la gendarmerie pour interpeller un grand nombre euh, d'auteurs. Donc je veux redire évidemment mon soutien aux policiers et aux gendarmes qui ont été blessés. Oui, cette violence est plus forte, de plus en plus forte dans une société qui se radicalise et notamment du fait de l'ultra-gauche et j'espère qu'on aura les moyens technique de pouvoir continuer à combattre cette violence. C'est le cas des drones et je m'en félicite, c'est la première journée où on a évité des drames grâce à ces drones et qu'il y aura évidemment des sanctions judiciaires extrêmement fortes. La
0: réaction du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après les manifestations d'hier. Et puis on va suivre notamment le retour des députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui alors que les travaux étaient suspendus depuis le 14 avril. 5 à 5h05 sur RTL, François Fillon va être auditionné aujourd'hui par des députés. Oui, dans le cadre de la commission d'enquête de l'Assemblée relative aux ingérences étrangères. Depuis son élimination au premier tour de la présidentielle, l'ex-candidat Les Républicains a en effet un temps siégé dans deux conseils d'administration de géants russes de pétrochimie. Et le 24 février dernier, en, en pleine invasion russe en Ukraine, il s'était attiré de vives critiques après avoir déploré le refus des Occidentaux d'entendre, je cite, les revendications de, de Moscou. L'objectif de cette commission d'enquête, c'est de faire toute la lumière en fait sur l'influence en France des puissances étrangères et notamment de la Russie. Thomas Després.
1: Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien Premier ministre aura sans aucun doute des choses à dire sur le sujet. Après sa défaite à l'élection présidentielle en 2017, il avait rejoint les conseils d'administration de deux entreprises dirigées par des proches de Vladimir Poutine, avec à la clé de grosses rémunérations. La première dans les hydrocarbures, l'autre dans la pétrochimie. François Fillon qui avait noué d'étroites relations avec le leader russe lorsqu'il était à Matignon. Une proximité qui s'était traduite par des prises de position plus que controversées au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine l'année dernière. L'ex-candidat LR déplorant, je cite, le refus des Occidentaux d'entendre les revendications de Moscou concernant l'OTAN. François Fillon qui avait fini par démissionner de ses conseils d'administration sous la pression, sans rien toucher, selon lui, des sommes promises.
0: L'ancien footballeur Tony Vérel comparait lui devant la cour d'appel de Nancy à partir d'aujourd'hui, un an après avoir été condamné avec trois de ses frères pour violence contre des vigiles. En octobre 2011, Tony justement et ses frères avaient été accusés d'avoir ouvert le feu sur le parking d'une discothèque en Meurthe-et-Moselle. En première instance, Tony Verel avait été condamné à 5 ans de prison, dont deux avec sursis. Lui qui conteste hein, depuis le départ avoir tiré. Dans le reste de l'actualité, les prix des cigarettes ont augmenté hier. Oui, entre 10 et 60 centimes d'euros pour un, un paquet de 20 cigarettes blondes qui ne sera plus, quoi qu'il arrive, sous les 11 euros d'ici la fin de l'année. L'objectif premier, c'est de faire baisser la consommation alors que le nombre de fumeurs stagne en France depuis maintenant 2 ans. Samuel Goldschmidt est allé interroger des fumeurs, justement à Nancy, où la concurrence avec les prix allemands plus bas pénalise les buralistes français. Il
1: y a ceux pour qui l'addiction restera la plus forte. Personnellement, je ne change pas mon mode de consommation, mais bon, le porte-monnaie, il en prend un bon, un bon coup quand même. Ceux qui essayent de limiter les frais. Moi, je suis passé de 10 à... Je peux faire 3 cigarettes par jour, 4, 3, 4 Déjà bien. Je ne connais pas le budget, mais je fume à peu près 5, 5 à 6 cigarettes par jour. D'un point de vue financier, je n'ai jamais raisonnable. Vous connaissez le prix des paquets que vous achetez 11 euros. Je dirais que ma consommation a diminué au fur et à mesure que le prix augmentait, voilà. Et puis dans l'Est, il y a les pays frontaliers. Ici, il a pas le Luxembourg, euh, les trois quarts des gens ici, ils arrêtent de fumer. Personne n'a les moyens de mettre 300 euros par mois. Qui a les moyens de faire ça La différence vaut plus que le coût, parce que c'est divisé par 3. Pour vous donner un exemple, un paquet de Winson, c'est 4,60 euros. Ici, il est à 11,50, un truc comme ça. Avantage aussi à la Allemagne. Bah, J'achète des paquets de 40 et j'en ai pour euh, 15 euros. C'est une différence euh, énorme. Donc ouais, euh, je sais que moi, vivant encore à côté de l'Allemagne, j'arrêterai pas de fumer euh, d'aussi tôt, c'est sûr. C'est ainsi que dans le Grand Est, presque 40% des cigarettes consommées ne proviennent pas du réseau des buralistes.
0: Et à 6h15, euh, l'invité noté le d'RTL Petit Matin sera Philippe Coy, président de la Confédération Nationale des Buralistes. Lui-même est buraliste dans les Pyrénées-Atlantiques, donc euh, directement concerné par la, la concurrence avec les prix espagnols. C'est du simple au double par rapport à l'Espagne et par rapport à l'Andorre, évidemment. Olivier, lire dans les pensées, ben ce n'est plus de la science-fiction. Oui, une équipe de chercheurs est parvenue à transcrire figurez-vous la pensée d'une personne. Je ne sais pas si on y arrivera un jour euh, Marina, ensemble. Je ne sais pas, écoutez, Je sais pas si j'ai peut... envie de lire vos pensées. Et tout moi le temps. non plus, pareil. Non ouais. <rire> Je préfère garder un peu de mystère. En tout cas, c'est une performance qui soulève <rire> beaucoup de questions euh, car elle se fait notamment grâce à l'intelligence artificielle. C'est une annonce qui a été faite à, au Texas. On va retrouver aux états unis Lionel Gendron. Bonjour Bonjour, bonjour à tous. Alors Lionel, comment les scientifiques sont-ils parvenus à ce résultat
2: En fait, sur plusieurs séances, trois personnes ont passé 16 heures dans un caisson IRM, comme pour des examens médicaux, une imagerie à résonance magnétique. On leur a fait écouter des podcasts et, en fonction des mots entendus par le cerveau, le flux sanguin varie c'est ce qu'a capté l'IRM. L'activité cérébrale envoie donc un signal, encore, faut-il le décrypter et c'est ce qu'a fait un décodeur de langage, une intelligence artificielle en fait, une version ancienne du chat GPT qui répond à vos questions, voire rédige vos exposés. L'intelligence artificielle a parfois mélangé les mots, mais pas le sens. Par exemple, quand un volontaire a entendu « laissez-moi tranquille », le logiciel a transcrit « je t'avais dit de me laisser tranquille ». Encore plus étonnant, quand les participants ont imaginé leur propre histoire, l'essentiel de leur pensée a été décodé. Alors
0: C'est une avancée extraordinaire pour les personnes qui ont perdu l'usage de la, la parole. Mais c'est un progrès qui est inquiétant aussi. Est-ce qu'on pourrait lire dans nos pensées par exemple sans permission, Lionel
2: alors, pour l'instant, non, car le décodeur fonctionne sur un cerveau qu'il connaît, sur lequel il a étudié les activités cérébrales. C'est en fait comme ça qu'il arrive à traduire. Mais on est sur des territoires nouveaux, aussi fascinants qu'inquiétants. Les chercheurs eux-mêmes souhaitent qu'il y ait une réglementation.
0: Voilà, tant mieux, Lionel Gendron. Merci beaucoup aux états unis On, on attend votre permission, Marina, pour lire dans vos pensées. <rire> ben, je vous dis tout de suite non. <rire> D'accord. Donc, on termine avec un mot de football, du coup. Euh, match en retard ce soir, la 33e journée de Ligue 1. Toulouse reçoit le RC-Lens au Stadium match en retard puisque Toulouse évidemment se remet de sa victoire en Coupe de France de samedi soir. Alors que les 100 et or, les Lançois, eux, sont toujours en, dans la bataille pour la deuxième place, juste derrière les